1: Qué alegría estar juntos una vez más, bienvenidos a este programa tan especial que preparamos con tanto cariño donde hoy vamos a hablar de un asunto que creo es un asunto extremadamente relevante. Sabes, yo creo que nunca se ha hablado tanto de libertad como en estos últimos tiempos. Todo el mundo habla de libertad, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad sexual libertad para el uso de drogas, para el aborto, y, y la lista puede seguir. Ahora, lo que es más increíble es que por mucho que hablemos de libertad y de los diferentes tipos de liberación, muchas personas se sienten esclavas. Yo no sé cómo está tu situación ahora, yo no sé cómo te sientes ahora. Pero probablemente en el programa del día de hoy, Dios responda algunas preguntas y saques algunas conclusiones que realmente estabas esperando hacer. Porque muchas veces tú dices, yo quiero ser libre. Pero la gran pregunta es, ¿qué es libertad? ¿Y esa libertad realmente te da liberación? Vamos a estar hablando sobre esto en el programa del día de hoy. Así que quiero invitarte para que busques tu Biblia. Quiero invitarte para que te acomodes en el lugar donde estás. Porque el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es fundamental para nuestra salvación. Libres, realmente libres, verdadera libertad. De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Recuerda que tenemos arautos, música muy buena el día de hoy, testimonios. Y como siempre lo hacemos, ese momento de oración donde yo oro por ti y tú oras por mí para que juntos podamos pedir y reclamar el poder de Dios. ¿Ok? ¿Te parece entonces? Trato hecho. Vamos a hacer una rápida pausa y comenzamos entonces con el programa del día de hoy de esta manera.
2: Desaparecer. Guardame. Señor un corazón
3: contacto con la misión viene desde la infancia. Siempre estaba muy involucrado en la misión, específicamente en los trabajos evangelísticos. Eso era increíble, hacía que mis sábados fueran maravillosos en ese sentido. Los recuerdos más lindos que tengo tienen que ver con algo sobre la misión. El sábado para mí era un momento muy especial, aún más por las cartas misioneras, el boletín informativo de la misión mundial. Todos los sábados se cuentan historias de alguien que estuvo en algún lugar lejano, ya sea en África, en Asia, en India o en China. Y en, es, en esos lugares, eh, muchas veces recuerdo que cerraba los ojos y me veía en esas situaciones como si fuera un misionero. Debido a esas historias, todo lo que viví, los recuerdos que tenía, decidí estudiar teología. Y en el año 2013 ingresé a la carrera de Teología en la Facultad Adventista de Bahía. Ese proceso fue muy interesante porque cuando llegué a hacer evangelismo y donde tuve contacto con la misión de manera más inmersa, fue cuando dejé de hacer Teología. Fue muy difícil el momento cuando dejé de cursar teología, porque ya había planeado toda una vida para eso. Pero al mismo tiempo siempre lo dejé, siempre fui muy consciente de que las cosas pasan como Dios quiere. Cuando era un niño, editaba videos, editaba algunos videos para el grupo pequeño de mi padre. Hacía videos para campamentos de la iglesia y así. Yo no tenía mucho conocimiento para la edición, pero creo que lo hacía bien. Recuerdo que en 2015 me invitaron a participar en un congreso misionero, el I Will Go, que es un congreso de misioneros voluntarios adventistas. Y me invitaron para hacer un video y participar en un concurso de videos dentro de ese congreso misionero. Y gané como el mejor video de ese concurso a nivel Sudamérica. Gané ese concurso y ahí tuve la convicción de que era lo que Dios quería para mí, de que Dios me dio un don, que me enseñó algo y que él quería que usara ese algo para su obra. Entonces entendí que dentro de las tantas áreas con las que se puede hacer misión, entendí que la comunicación era mi área de desempeño. Cuando entendí sobre mi llamado, mi propósito, y ya sabía que no iba a cursar más teología, las cosas comenzaron a suceder. Me invitaron a trabajar en una institución de la iglesia, ahí en el norte de Brasil, más específicamente en Rondonia. Me invitaron a pasar una semana con ellos, grabando junto a ellos sobre la misión. Y fue muy especial porque además de estar grabando, empecé a ver las cosas que yo vi cuando era niño. Veía a las personas siendo atendidas. Íbamos a lugares realmente remotos. Tuve que pasar muchas veces horas en barco, pasamos algunas horas en auto para poder llegar a donde estaba el barco. Fue muy bueno poder ver el impacto que la misión causa en la vida de las personas que la reciben. A partir de las imágenes que tomé, que grabé, logramos conseguir más donaciones para que se puedan hacer otras misiones. Cuando entras en la misión, no puedes no puedes parar. Yo ya hice misión en el norte de Brasil, en Pernambuco, en Bolivia, en la selva amazónica boliviana, en Perú. Y pues siempre haciendo lo mismo, filmando, fotografiando, editando las imágenes para poder recaudar para poder recordar más fondos para la misión. Estoy muy consciente de que Dios guió mi vida hasta ahora. Estoy muy consciente. Dios me dio un don que permite que mi trabajo llegue a ciertas personas para cumplir con mi propósito. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es algo que me impacta mucho. Entonces es la convicción que yo tengo que estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida por los frutos que mi trabajo da.
1: historia, verdad! ¡Qué lindo es ver el poder de Dios manifiesto en la vida de personas simples, pero personas poderosas en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, hablando de personas poderosas, yo quiero que tengas el poder de Dios para aprender la palabra de Dios y que seas realmente libre. Porque hoy vamos a hablar de libertad. Sí, hoy vamos a estar hablando de libertad. ¿Cómo viene la verdadera libertad? Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué es lo que quiero proponerte? El día de hoy quiero proponerte que tú busques la verdadera libertad, pero la libertad de conciencia, la libertad de la esclavitud de los preconceptos a través de la liberación que la palabra de Dios quiere proponerte. ¿Y cómo hago, pastor? Estudia la Biblia. Estudialabiblia.com es donde puedes tener este curso completamente gratuito y otros cursos. De paso, te muestro aquí para que tú tengas este curso bíblico que lo puedes pedir en la comodidad de tu casa, el sentido de la fe... Tuvimos la alegría de grabar este curso bíblico. Son estudios bíblicos hechos en video que puedes tenerlo en la comodidad de tu casa. El DVD más la Biblia, ideal para que puedas estudiar la palabra. ¿Cómo hacemos? Está saliendo aquí en la pantalla el número para que solicites el curso. Es el más 55 12 98 114 60. Lo solicitas ahora. Curso bíblico completamente gratuito. Es para ti, es para tu familia. Lo pides ahora. ¿Ok? Vamos a hacer una rápida pausa, ¿te parece? Mientras tú buscas la Biblia, yo te espero por aquí y vamos a comenzar a hablar sobre la verdadera libertad. Te espero entonces. Pausa y ya regresamos. ¡Qué bueno que estás enganchándote con el programa del día de hoy! Bienvenido. Y estamos juntos aquí para estudiar la Biblia y como siempre lo digo, antes de abrir la Biblia a mí me gusta orar, dedicar un tiempo para expresar también nuestros sentimientos a través de la oración a nuestro Dios. Pero sobre todo para pedir la bendición para que podamos estudiar la Biblia juntos. ¿Te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias porque podemos estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Ahora Señor ponemos todo en tus manos, nos entregamos a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lucas capítulo 15 es el texto base que vamos a estar usando el día de hoy. Lucas capítulo 15. Pero antes de leer el texto bíblico, déjame, quien sabe, introducirte, porque hoy voy a leer a partir del versículo 11. Pero Jesús contó una vez la historia de un joven que se sentía atado a las reglas de la casa de su padre. A pesar de poseerlo todo porque su padre era rico, o poseer más de lo que los otros poseían, o de lo que la gente quería o quisiera tener, este joven se sentía completamente infeliz. ¿Sabes por qué? Porque este joven se sentía un esclavo. Lucas capítulo 15, los versículos 11 al 32, se registra la parábola del hijo pródigo. Y yo quiero que leamos juntos ahora los versículos 11 y 12. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre le repartió los bienes. El padre de aquel joven... Era muy religioso. Este padre le había enseñado reglas a sus, a sus hijos, no solo a su hijo menor, a los dos hijos. Pero en su cabeza todo era diferente. Porque para el padre las reglas eran extremadamente importantes. Pero es justamente por eso, porque se vio obligado a seguir la religión de su padre... Que aquel joven un día decidió tomar una decisión. Algunos piensan que este joven ya estaba harto de escuchar tantos no de su papá. No fumes, no bebas, no mientas, no salgas, no veas, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, no y no. Y este joven entonces se cansó. Él miró a sus amigos de la universidad probablemente, o no sé si había universidad, pero debe haber conversado con sus amigos y pensó que, era, que eran mucho más libres que él. Ellos parecían divertirse mucho haciendo lo que querían. Y él siempre se sintió limitado. Fue en ese momento que él se miró a sí mismo y se preguntó, ¿cuánto tiempo te vas a quedar aquí perdiendo la oportunidad de ser libre? Dependiendo de tu padre. Tienes que aprender de tus propios errores, se debe haber dicho aquel joven. Tienes que ser libre. Fue entonces que sin demorar más, entabló aquella conversación franca, sincera, abierta con su padre. Que yo acabé de leer, pero yo me imagino esa conversación de la siguiente manera, diciendo, Padre, te amo mucho. Te amo mucho. Papá, yo sé que tú quieres siempre lo mejor para mí. Y yo sé que un día tú vas a morir y todo esto va a quedar para mí, y para mi hermano. Porque me vas a dejar una herencia, porque tú ya me lo dijiste, papá. Pero sabes qué, papá? He decidido irme de casa. Yo quiero hacer mi propia vida, ya sea que lo haga bien o mal, quiero que sea por mi cuenta. Es muy importante para mí. Y papá, yo te amo mucho, pero ya estás decidido, me voy a ir de casa. Yo creo que con esa sinceridad el joven lo miró a su papá y le dice, papi, quiero hacerte una, una petición especial. No sé si me lo vas a hacer o no. Me darías la mitad de, mi, de, de la herencia o sea, la parte que me corresponde a mí, te prometo que nunca más te voy a pedir nada. Te prometo que yo voy a seguir los pasos por mí mismo a partir de ahora. Pero papá, ayúdeme. Papá, necesito que me ayudes a ser libre, que me dejes ser libre. Una de las cosas que más me intriga de esta historia que fue contada por Jesús... Es que el padre, aún no queriendo que su hijo se fuera, este padre respetó la libertad de elección de su propio hijo y accedió a darle el dinero para que su hijo se fuera de casa. Si te pones a pensar, es un tanto loco ¿no? que el papá hiciera esto. Aquel joven entonces se fue de casa para ser libre. Totalmente libre, como él pensaba. Ahora bien, la gran verdad es que en este mundo, y perdón que te lo voy a decir así tan francamente y tan fríamente, pero en este mundo nadie es totalmente libre. ¿Cómo, pastor? No, no, nadie es totalmente libre. Todos somos esclavos y por eso nos sentimos confundidos. ¿No me crees? Te lo puedo demostrar si quieres. Te lo voy a demostrar. Mira, o tú eres esclavo de las reglas, o vas a ser esclavo de las consecuencias de no seguir las reglas. Por ejemplo, leyes de tránsito. Si tú sigues las leyes de tránsito, ok, si no vienen accidentes o multas. Entonces eres o esclavo de las leyes de tránsito o esclavo de las consecuencias del accidente y la multa. Leyes de salud o enfermedades. Si tú sigues las leyes de salud, puede ser que prevengas enfermedades. Si no sigues las leyes de salud, las consecuencias es la esclavitud de las enfermedades. Del amor de una persona o enveje envejecer esclavo de la, so de la soledad. Es decisión. Entonces, todos somos esclavos de algo. La gran cuestión es que todos tenemos que elegir. ¿A qué nos queremos esclavizar? Esa es la triste, dura, difícil realidad. Entonces, si tú estás cansado de las buenas reglas y quieres liberarte de ellas, tú tienes que saber algo. Tú puedes transformarte en un esclavo de las consecuencias terribles que trae no seguir las reglas. Eso es lo que muchas veces siente la gente. Algunos se sienten esclavos porque tienen reglas. Otros porque nunca las tuvieron. La pregunta es si tú, ¿eres de cuál de los grupos? ¿De los que se sienten esclavos de las reglas o se sienten esclavos de la nada, de no tener esas reglas? Pues bien, mira, precisamente con personas como nosotros, con esas dudas, con esas dificultades, es con las personas que Jesús hablaba. De hecho, quiero decirte algo, tú eres de esas personas que se apega a las reglas probablemente. Bueno, Jesús estaba hablando con ellos. Y a decir verdad, realmente estaba hablando de este tema de la libertad, Jesús, con personas que se sentían libres. Era un grupo de judíos que se sentían totalmente libres. Entonces, de repente Jesús dijo una frase que les molestó muchísimo. La frase está registrada en San Juan capítulo 8, verso 32. El texto bíblico dice lo siguiente. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, inmediatamente los judíos reaccionaron. ¿Sabes por qué? Porque ellos se sentían libres, ellos, ellos nunca se habían sentido esclavos. ¿Por qué Jesús les dijo a ellos que si conocían la verdad serían liberados? Esa gente ya conocía muy bien. Eran personas experimentadas, adultas, cultas, sabían lo que querían. No necesitaba que alguien tratara de convencerlos de que eran esclavos y que para liberarse necesitaban una verdad que no conocían. De hecho, la respuesta no se hizo esperar. Juan capítulo 8, verso 33 ellos respondieron diciendo, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? ¿Te das cuenta cómo ellos reaccionaron? Ahora, la respuesta de Jesús a mí me parece sensacional. Verso 34. Jesús dice, de cierto les, di de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Yo sé. Yo sé, tú debes estar pensando, ah, pastor, ya vienes a hablarme de pecado de vuelta. Esta palabra y este concepto es tan antiguo como caminar para adelante, ¿no? Este asunto del pecado me puedes decir tú, pastor, esto no existe, esto es una invención, el tema del pecado, dice ahí, nada, no? No, no, esto alguien lo inventó para manipular la cabeza de las personas. No, pastor, espera ahí. No saques conclusiones precipitadas, por favor. Porque la Biblia tiene algo para decirte. Pero antes que nada, déjame decirte claramente lo que dice la Biblia. La Biblia dice con mucha claridad que el pecado sí existe. Y aclara que el pecado, o mejor dicho, la Biblia dice así, 1 Juan 3:4: Todo aquel que practica el pecado quebranta la ley. Entonces, ¿el pecado qué es? Es el quebrantamiento de la ley. Es decir, cada vez que nosotros quebrantamos la ley de Dios, las reglas de Dios, estamos cometiendo un pecado. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Ahora, hay un segundo concepto que nosotros necesitamos trabajar juntos aquí, que es el concepto registrado en Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice? Dice así, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado es una condición humana. Dice, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo voy a decir esto de la siguiente manera, el pecado es parte de la naturaleza del ser humano. Nacimos pecadores, nacemos pecadores. Pastor, tú me puedes decir, ok, ¿qué es esto de la naturaleza pecaminosa, pastor? Eso quiere decir que todos los que nacemos en este mundo ya nacemos pecadores. ¿Tú crees que esto lo estoy inventando yo mismo? No, esto lo dice la Biblia. Así que debes prestar mucha atención a lo que te voy a decir. Te voy a hacer dos preguntas importantes. ¿Te gusta hacer lo bueno? ¿Te gusta hacer lo bueno? ¿O a veces te gusta hacer lo que a ti te gusta y no siempre lo que a ti te gusta es tan bueno como parece que es? Mira, vamos a pensar juntos, ¿ok? dices que te gusta lo bueno, pero en realidad no te gusta lo bueno. ¿Sí o no? Por cierto, a todos nos gusta en teoría lo que es bueno. Nos gusta comer aquello que es rico, nos gusta comer aquello que nos hace bien o no tan bien muchas veces. Nos gusta lo que nos hace sentir bien, pero ¿será que realmente nos gusta lo bueno? O a veces nos gusta lo que... No es tan bueno. Y esto lo digo en todos los aspectos de la vida. Imagínate en este momento que te estoy describiendo una rica torta en la cual le vamos a poner algunos ingredientes. ¿Te estás imaginando? Entonces a esta torta le vamos a poner un mousse de dulce de leche. Vamos a ponerle un poco de brigadeiro. Le vamos a poner un poco de chocolate. Le vamos a poner también una pizca de vainilla y vamos a hacer una rica torta. Pero en el medio de todo esto vamos a poner una zanahoria cruda. Y ahí. Hay algo que no encaja, tú me dices, ¿no? Tú me puedes decir, ah, pastor, me encanta esto, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? Chocolate, dulce de leche. Y una zanahoria, la zanahoria es saludable, tú me dices, ¡claro! Y las otras cosas, alguien dijo por ahí que a veces las cosas que no son saludables son las más ricas. El ser humano tiene una tendencia muchas veces de buscar las cosas o que no hacen bien o que no son tan buenas. Mira, voy a poner un ejemplo. Si yo estuviera ahora caminando y de repente me tropiezo con esta alfombra y me caigo y esto queda grabado. Todos aquí primeramente en este estudio que están grabando conmigo estarían riéndose, todos. Arriba donde está el switcher donde está grabando también estarían riéndose y tú te estarías riendo, ¿sí o no? Yo sé que solo de imaginarte dirías, el pastor Jorge se cayó y ahí comenzarías a reírte. Es que esto es gracioso, ¿verdad? Ver a los otros tropezándose. Ahora, ¿qué pasaría si tú estuvieras aquí? ¿Te, que, te querrías caer en frente de los demás? Claro que no. Ahora, ¿te diste cuenta que los videos en TikTok, en Internet, la gran mayoría de los videos que se hacen virales son desgracias que le suceden a las otras personas? Se caen en bicicleta, se caen, de, se caen de skate, se caen de la casa y la gente se ríe y lo comparte. mirá. Nos reímos de la desgracia ajena, nos parece divertido reírnos de la desgracia ajena. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar, te detuviste a pensar que esto no es divertido, que esto es algo extraño el reírnos de personas que, que se lastiman? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Yo ya te lo dije. Nacemos con la tendencia de gustarnos las cosas malas o lo que le hace mal a los otros. Somos así desde que somos pequeños. Mira un niñito, un bebé, un bebé cuando se ríe así a gusto, mientras, haz la prueba, haz la prueba, ve a un bebé que está tranquilo en el regazo de su papá o de su mamá, acércate y tómale su manita y la golpeas, golpeas con, tu manito, con la manito de él, golpeas tu cara. Y finges que te caes hacia atrás y que te duele. ¿Qué va a pasar con él? Se va a empezar a reír. Y tú vas y lo haces nuevamente. Tomas la manito de él y te pegas tú mismo en la cara. Y así finges que te caes. ¿Qué hace el bebé? Comienza a reírse. Y empieza a reírse muy fuerte. Y lo haces por tercera vez, por cuarta vez. Y ahí el bebé está delante tuyo riéndose. ¿De qué? De algo que en teoría te hizo mal. ¿Te das cuenta? Que de hecho nacemos de esta manera. Nos gusta lo que no se puede hacer, lo que no se debería hacer, lo que no es tan bueno. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el cigarrillo, lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con la pornografía, lo mismo pasa con el engaño, lo mismo pasa con diversas situaciones. Vamos a ser sinceros. Nadie nace en este mundo con el deseo profundo de ir a la iglesia o disfrutando de leer la Biblia o muriéndose de ganas de dar la vida por Jesús. No, vamos a ser sinceros. Es debido a eso que cuando llega el comienzo de un nuevo año, terminamos haciendo promesas interminables y, y planes incumplibles que muchas veces los dejamos atrás porque decimos, bueno, el nuevo año va a ser diferente, hacemos algunas promesas interesantes. O sea, es lo que nos gustaría hacer, es el bien que nos gustaría hacer, pero que nunca hacemos o que no podemos hacer. Y seguimos en, esa, en ese círculo vicioso constantemente de no poder hacer aquello que nos gustaría hacer y que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y ¿Sabes? El apóstol Pablo describe esto de una manera fantástica, fantástica. Porque él, en Romanos capítulo 7, eh, a partir del verso 19, él dice algo muy interesante. Él dice más o menos así, no entiendo lo que me pasa. Dice, no entiendo lo que hago. Dice, porque quiero hacer lo bueno y lo bueno que quiero hacer no lo hago, al contrario. Hago precisamente lo que detesto hacer en teoría. Entonces, muchas veces no sé lo que me pasa, dice Pablo. Cuando quiero hacer el bien, solo puedo hacer el mal. Entonces, dentro de mí... Sé que me gusta agradar a Dios, dice Pablo, pero veo una ley, algo diferente dentro de mí, que actúa dentro de mí y que es una lucha interna que tengo dentro de mí, en mi mente, que me hace prisionero o esclavo de la ley del pecado que está en mi cuerpo, ley del pecado que está en mi cuerpo. Y entonces él va a llegar en un momento que él va a decir, estoy parafraseando, ¿ok? Estoy parafraseando. Va a llegar un momento que él va a decir, soy un infeliz. Soy un infeliz. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él dice. ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Todos nosotros tenemos una naturaleza carnal. Y esta es nuestra esclavitud al pecado. Nacemos con el gusto de hacer aquello que no es bueno. Es el deseo incontrolable de hacer aquello que es incorrecto. Queremos hacer lo bueno. En el fondo queremos. Pero hacemos lo que no queremos hacer. ¿Sabes? Cuando Dios creó al ser humano, nos creó perfectos. Nos hizo perfectos. Solo que el pecado revolucionó todo. Entonces, antes del pecado... Nosotros nos deleitábamos como seres humanos en hacer la voluntad de Dios, en hacer las cosas lindas que Dios pedía. Ese era el deleite del ser humano. Ahora, a partir del pecado, nos transformamos en esclavos del poder del pecado. Pero déjame decirte algo. Hay una buena noticia. La buena noticia es que Pablo... Cuando gritó, cuando hizo ese estallido, cuando él dijo, soy un infeliz, él ya tenía la respuesta. Él dice, soy un infeliz, sé. ¿Quién me va a li librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este peso de esclavitud? Y ahí él va a decir, gloria a Dios, alabado sea Dios, porque él hará esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él pregunta, ¿Quién me librará?, él dice, Jesucristo me librará, Jesucristo puede librarme de la esclavitud, de querer hacer el bien y no poder, de no querer hacer el mal y hacerlo, de la esclavitud del pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios hace esta liberación? La respuesta es simple, volviendo a la historia del joven de Lucas capítulo 15. Vuelve a la historia de Lucas capítulo 15, aquel jovencito. En el verso 13, la palabra de Dios nos dice así, Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Verso 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El texto bíblico sigue diciendo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perejo? El joven salió de su casa pensando en ser libre, por lo que se lanzó de cabeza a todo lo que su padre siempre le había prohibido. Se sumergió en la bebida, las drogas, la prostitución, el juego. Poco a poco fue gastando toda la fortuna que su padre le había dado, hasta gastarlo todo. Cuando menos se dio cuenta, ya era un adicto arruinado y estaba tirado en la cuneta y ya nadie quería ayudarlo, literalmente tocó el fondo del pozo pregunta ¿alguna vez tocaste el fondo del pozo? ¿Alguna vez te has sentido que estás en lo más profundo y que no tienes cómo salir? ¿Alguna vez te sentiste engañado por tus sentimientos, por personas que creían creías que eran tus amigos, personas que te amaban y que al final solo querían o estaban interesados por tus cosas, por tu cuerpo, por tu dinero, por tu belleza, por tu influencia? ¿Alguna vez te has sentido usado, sucio, olvidado por todos? A veces en la vida tocamos fondo y pensamos, Dios mío, toqué fondo. No puede ser peor, no puede ser peor. Entonces de repente terminamos descubriendo que la vida aún podría empeorar. Algunos inclusive somos capaces de aprender de los errores de los demás, pero otros necesitamos tocar fondo en nuestros propios errores para detenernos, pensar, reflexionar y volver a Dios. ¿Sabes cuando aquel joven que estaba entre los cerdos, como leí en el texto bíblico, se vio en aquella situación de desgracia? Él volvió en sí. Jesús dice, aquel joven volvió en sí. Volvió en sí, pensó, ¿cuántos de los esclavos de mi padre tienen comida de sobra y yo me muero de hambre aquí? El joven entró en sí, volvió en sí y él dice, volveré a la casa de mi padre. Y diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco ser llamado ni siquiera tu hijo. Y en el grito de angustia de aquel joven, él dice, acéptame, por favor, como uno de tus esclavos. ¿Cómo él no quería ser libre? Y ahora está pidiendo para ser por lo menos uno de los esclavos. ¿Sabes lo que significa volver en sus sentidos? Es cuando estás en el fondo del pozo, experimentando toda la basura del pecado y de repente dices, yo no puedo seguir en esta vida. Ahí tú recuperas el sentido y es cuando tú decides cruzar nuevamente la línea para volver a Dios. ¿Quién sabe pensaste en quitarte la vida? Porque te sientes la peor basura del mundo. Pero en ese momento sientes la voz de Dios. Hoy en este momento, estoy hablando a alguien que se sienta en el fondo del pozo. Estás con la cuerda en el cuello en este momento. Y dices, no aguanto más, tengo que hacer esto. No vale la pena. Hoy quiero invitarte para que recobres el sentido, como dice el texto bíblico. Que vuelvas en tus pasos de pecado, de dolor de miseria, de sufrimiento, y escuches la voz de Dios diciéndote, hijito, aquí te estoy esperando. La voz de Dios diciéndote, hijito, hijita, todavía te amo. Sé que estás ahí en el fondo del pozo, sé que te sientes como una basura, sé que piensas que no hay salida para ti, pero quiero decirte, vuelve a casa, vuelve a casa. Aquel joven sintió esa voz y ahí decidió volver para casa. Fue como si una película pasara por su mente, recordando los años de convivencia con su papá. Y ahí fue donde él reconoció que la libertad estaba realmente en estar cerca de su papá. Mis queridos, libertad sin Dios es esclavitud de algo peor. Tú puedes decir, yo no quiero ser esclavo de la ley de Dios, entonces vas a ser esclavo de las consecuencias de tus pecados. Pero lo que te quiero decir hoy es, necesitas volver a casa. Necesitas volver a casa de papá. Y él va a venir de brazos abiertos. Él va a venir para abrazarte y decirte, hijito querido, qué bueno verte, qué alegría verte. Porque él te está esperando de brazos abiertos. Yo sé que es lo más difícil que podemos pasar como seres humanos. Reconocer que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas cuando estamos en el fondo del pozo. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Arautos va a cantar ahora. Y en cuanto a Arautos canta, yo quiero orar por ti. Porque yo no sé qué es lo que estás pasando, pero seguramente estoy hablándole en este momento a una hija pródiga, a un hijo pródigo. Tú decidiste escaparte de Dios, pero te estás dando cuenta de que sin Dios todo es realmente vil, vano, inútil. La Biblia dice que aquel joven, cuando se dio cuenta de su situación, se levantó y volvió a casa. La Biblia dice que cuando el joven todavía estaba lejos, el padre dejó todo lo que estaba haciendo, sintió compasión de él, corrió, lo abrazó y lo besó. Casi no le dejó dar el discurso a su hijo y el padre le dijo, bienvenido a casa. Padre no le dijo, wow, qué olor a cerdo que tienes, qué ropa asquerosa que tienes, ¿dónde está tu dinero? No le dijo nada de eso. Simplemente lo abrazó, lo besó, lo perdonó y lo recibió. Yo quiero orar contigo en este momento, pero antes de la oración quiero pedirle a la autos que canten. Quédate ahí. Porque después de esta música, yo quiero hacerte una invitación especial. Así que Arautos va a cantar ahora. Yo voy a estar aquí, orando por ti. Y para orar por ti. Si en este día tú quieres abrazar la vida en Cristo Jesús, si quieres darte una nueva oportunidad, hoy es el día de salvación. Vuelve a casa. Vuelve a casa hoy. Hoy es el día. Arautos, por favor.
0: Partido, destruido, necesita una reparación, ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír. Corazón pesado y dañado, viviendo en la aflicción. de amor y atención va buscando una explicación va sin rumbo, sin dirección Él puede restaurar tu corazón de cualquier canción que el pecado silenció que perdiste rehacer y darte un nuevo amanecer Él te da el valor e insiste en devolver Pero si estás triste y resistes, dices no a ese amor que llama, que invita, que te busca como un pastor. No demores para aceptar, es el día de salvación. Corriendo, no esperes, no lo dejes para después. Elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa. a ser lo que perdí
1: Hace un tiempo atrás conocí a Carlos y a su esposa. Carlos había sido un joven que estaba en la iglesia, que había conocido a Jesús, pero por esas cosas de la vida se apartó de Dios. Con el tiempo conoció a su esposa, se casó. Y un día nos encontramos... Le dije, Carlos, ¿cómo estás? Carlos medio me esquivó. La esposa me dijo, estamos más o menos, pastor, las cosas no están bien. Carlos se fue y no me habló mucho. Pero su esposa después me dice, pastor, Carlos, no está bien. Carlos es usuario de drogas. Solo que Él no lo admite y Él piensa que nosotros en casa no sabemos. Pastor, Él no solo usa drogas, sino también que Él está bebiendo. Y todo esto está afectando nuestro matrimonio. Y, y, Claro, Pastor, está afectando a Carlos en todos los aspectos de la vida. Pasaron los meses, yo intenté visitarlos y no pudimos visitarlos por una cosa o por otra. Hasta que un día nos encontramos sin querer en el sepelio de un familiar de Carlos. Carlos estaba triste, estaba agobiado. Él amaba mucho a la persona que había muerto. Le pongo la mano en el hombro y me, le digo Carlos, le digo, "¿Cómo estás?" Dice, pastor, estoy mal. Ahora que veo la muerte de cerca de un familiar, pienso en mí, pastor. ¿Cuánto tiempo estoy jugando con Dios? ¿Cuánto tiempo estoy rechazando a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que estoy traicionando a Dios? Pero pastor, no quiero hacer eso, pero lo hago. Con lágrimas en los ojos, aquel joven padre, esposo, decía eso que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y lo que no quiero hacer, eso hago, pastor. Él dijo, estoy traicionando a Dios. Yo lo abracé, lloramos juntos. Le digo, mira, tienes que volver a Jesús. Él me dice, me siento en el fondo del pozo, pastor. El fondo del pozo es la especialidad de Dios. ¿Estás cansado también de traicionar a Dios? Carlos estaba. Dios vive buscándote a ti, aun cuando tú estés huyendo como Carlos huyó. Dios te espera a ti como Dios estaba esperando a Carlos. No importa dónde estés. No importa cuántas veces hayas intentado. No importa cuántas veces hayas fallado. Dios te está buscando. Carlos decidió volver a Jesús. Y tiene sus luchas. Pero decidió volver a Jesús. ¿Y tú? Dios te está esperando y quiere abrazarte. ¿Puedo orar por ti? Señor, nos entregamos a ti. Gracias por abrazarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que el abrazo de papá a Dios diciéndote, hijito, te estaba esperando, lo no puedas sentir en este momento. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.